0: Oke okay, teman-teman semua selamat malam. Nah kali ini uh, saya sebagai moderator di dalam acara podcast kita uh, podcast bersama saya Muhammad Yunus Ma'il bersama uh, dengan pemoderi kita narasumber kita mahasiswa SPSI semester 3, dan saat ini sedang berada di mana narasumber kita? Khususnya sekarang lagi di mana bang?
1: Ya lo teman-teman semua. Uh, uh, sekarang saya uh, tinggal di Bekasi. Se Sebenarnya kalau uh, lagi kuliah offline ngepost di Depok, daerah Bojongsari.
0: Karena lagi ini ya, karena lagi pandemi ya, ah, di kuliah ini ya, kuliah ya, online ya.
1: Betul-betul.
0: Makanya sekarang ngomongnya via online juga gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Sebenarnya kalau nggak ada ini kan kita bisa langsung berbincang bareng gitu. Betul. Tapi enaknya... kita bisa juga podcast bareng-bareng. Nah, kemudian semua, di malam ini kita bakal bahas nih sesuatu yang menarik. Jadi kan mazhab itu selain dari mazhab ibadah ya, yang empat itu juga ada nih mazhab ekonomi Islam gitu. Nah, uh, mazhab ekonomi Islam itu sendiri, yang selain ekonomi Islam itu sendiri, ada apa aja, Mang, yang dari selain mazhab ekonomi Islam?
1: Oke, okay, oke. Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan teman-teman. Uh, nama saya Ali dari Sudin, mahasiswa semester 3 STSBI, jurusan manajemen bisnis Islam, manajemen bisnis syariah. Nah, kita akan jawab pertanyaan yang pertama ya. Uh, Sebenarnya ada nggak sih uh, Mazhab ekonomis lain Islam? Pengen kan itu.
0: Iya. Yeah.
1: <tuh> Sebenarnya ada beberapa mazhab selain uh, ekonomi Islam. Nah, mazhab yang pertama ini yang paling kita kenal adalah mazhab konvensional atau mazhab umum. <tuh> nah, mazhab yang kedua adalah mazhab aliran ekonomi klasik. Mazhab yang ketiga ada neoklasik. yang keempat ada marxis, yang kelima ada historis, yang keenam ada intutisional, yang ketujuh ada monetaris, dan masih ada beberapa mazhab lain. Okay. Seperti itu, jadi uh, bukan hanya uh, mazhab ekonomi Islam yang ada, jadi ada beberapa mazhab juga selain mazhab ekonomi Islam. Jadi
0: cukup banyak ya, bang. Cukup banyak kayak mazhab selain ekonomi Islam gitu ya?
1: Iya betul sekali.
0: Iya betul sekali.
1: Karena kan, karena kan gini, banyak pakar-pakar eh, ekonomi juga yang eh, ingin membuat mazhab atau eh, jalan ekonominya sendiri. Nah, lu ya. dia membuat lah di situ mazhab-mazhab lain.
0: Oh, gitu berarti itu yang membuat dia banyak. Nah, pertanyaannya gini, bang. Kalau misalnya mazhab itu banyak. Jadi tujuan adanya mazhab itu sendiri apa sih gitu? Karena yang, yang kami sebagai pendengar juga bingung gitu kan. Kenapa sih harus banyak itu gitu? Tujuannya apa gitu?
1: Nah ini dia. Sebenarnya uh, mazhab itu hadir karena uh, mengkritik dan mengevaluasi mazhab-mazhab sebelumnya. Pasti kan uh, para pakar ilmu ekonomi ini uh, apa namanya menganalisa. Tentang mazhab itu sendiri Nah dari mazhab itu sendiri Setelah dianalisa Pasti banyak kesalahan-kesalahannya Atau uh, ketidak ketidaksepahaman uh, Pakar ekonomi itu sendiri Makanya uh, Mereka membuat mazhab baru Untuk mengkritik mazhab sebelumnya Dan mengevaluasi Dengan mazhab yang
0: baru itu sendiri Seperti itu Oke berarti Dia mengkritik ya Mengkritik mazhab sebelumnya hmm. Berarti Semakin banyak mazhab berarti semakin baik gitu ya. Man. Berarti betul. gitu ya. Betul. Nah, betul. Betul. nah oh, kalau belum tahu Mang, oh, bisa jelasin nggak Mang tentang mazhab ekonomi Islam itu ada apa aja gitu. Dan coba jelasin dong Mang, misalnya mazhab yang ekonomi Islam yang pertama itu apa sih gitu.
1: Nah, ini mazhab ekonomi Islam yang pertama adalah ada mazhab ekonomi Islam dari... Bakir As-Sadar. Mazhab ini dipropori oleh Bakir As-Sadar sendiri, makanya dinamai Mazhab Bakir As-Sadar. Nah, mazhab ini uh, dengan bukunya yang fenomenal, Istiqoduna, Mazhab mm -hmm. ini berpendapat ilmu ekonomi tidak pernah bisa dijelaskan dengan Islam. Nah artinya di sini uh, berbeda antara ilmu ekonomi dengan Islam. Iya. Nah, ekonomi tetaplah ekonomi, Islam tetap Islam. Keduanya tidak pernah dapat disatukan. Oke. Okay. Nah, Berarti
0: itu. Mereka buat pendapat ini dua hal yang berbeda gitu ya, bang. Gak sama gitu kan?
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Nah, kalau jadi kan itu yang pertama. Yang kedua, jadi kan kita sambil sharing itu ya, bang. Gitu. Yang kedua ini. Mazhab mainstream ya gitu Mazhab mainstream ini seperti apa gitu Oke
1: okay. sini mazhab mainstream ini sendiri Berbeda dengan uh, Pendapat Mazhab Bakir Asadar tadi Iya Nah justru mazhab kedua ini Bahwa masalah ekonomi muncul Karena sumber daya yang terbatas Yang dihadapkan Pada keinginan manusia Yang tidak terbatas Nah seperti uh, di surah Al-Baqarah ayat 155 dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. <tuh> Nah, sedangkan keinginan manusia ini tidak terbatas, dianggap sebagai hal alamiah. Dalilnya adalah di ayat eh, di surah at Kasur ayat 1 sampai 3. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. mungkin itu untuk pemahaman tentang mazhab mainstream ini sendiri.
0: Oke, berarti kan teman-teman kita bisa ngelihat ya gitu. Jadi perbedaan dari mazhab Islam sama yang gak Islam itu ada di ayat-ayatnya juga gitu. Jadi ada ayat ada dalil gitu. Nah yang terakhir ini, yang terakhir memang gitu. Kan tadi udah yang pertama ya. Yang pertama itu tadi ada mazhab bakir asfadar, gitu. Yang kedua, ada mazhab ini, mazhab mainstream, gitu. Nah, gimana? jadi kan kita bilang tadi, terdapat tiga mazhab ekonomi Islam. Nah, yang terakhir ini, kalau nggak salah, namanya mazhab alternatif kritis, gitu. Nah, mazhab ketiga ini seperti apa, ya, Bang? Dan penjelasannya kayak gimana, gitu. Oke,
1: okay, oke. Okay. Nah, mazhab alternatif kritis ini sendiri, eh uh... Diplopori oleh Timur Kuran, Ketua Jurusan Ekonomi University of Southern California. Mazhab ini sendiri mengkritik mazhab sebelumnya, mazhab bakir. Dikritik sebagai mazhab yang berusaha menemukan hal baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara itu, azab mainstream dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik modern yang menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan
0: niat. Seperti itu, Jim. Oke, okay. berarti tadi kita sudah belajar ya, tentang <tuh>. juga malah gitu Nah, jadi ada perbedaan masing-masing kita. -masing, gitu. Tapi perbedaannya itu bukan berarti kita harus lagi gitu, kita bisa memilihnya gitu. Dan tadi kan disampaikan sama Mang Khalid juga, uh, cucian ada masyarakat itu adalah untuk mengkritik. Jadi semakin banyak masyarakat, semakin baik gitu. Semakin banyak pilihan untuk pengeluaran sesuatu. Nah, kawan-kawan, uh, itu nih untuk uh, podcast kita pada malam ini. Nah, sebelumnya tutup, ada sesuatu nih yang pengen dikasih tahu sama Mang Khalid gitu.
1: nah teman-teman mungkin kalau uh, mau tahu lebih lanjutnya biar makin paham gitu nanti tinggal diputar uh, aja episode selanjutnya nanti bisa makin paham dari
0: episode itu nah iya jadi nanti kami bakalan ada episode episode selanjutnya nah kawan-kawan jangan lupa untuk dengarkan selanjutnya ya gitu nah itu aja untuk malam kita podcast kita pada malam kali ini Saya sebagai moderator untuk podcast malam kali ini pamit dan berdiri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Nah, kali ini... Tidak lagi nih di podcastnya mengholid gitu. Nah kemarin kan kita sudah bahas tentang mazhab ekonomi Islam. Jadi ya nanggung kan kalau kita belajarnya nggak sampai selesai. Nah nanti teman-teman dengerin sampai habis ya, karena banyak ilmu di dalamnya. Nah saat ini saya moderator Mama Azin Smail bersama dengan narasumber. Selain kan mang keran diri dulu.
1: Ya perkenalkan. Nama saya Khalidari Sudin, uh, mahasiswa semester 3 Kampus TCB, jurusan manajemen bisnis syariah.
0: Oke, okay. nah kali ini kawan-kawan kita bakal bahas nih tentang perilaku konsumen dalam Islam. Nah teman-teman pasti bingung juga kan, ah emang ada konsumen dalam Islam gitu, eh emangnya kok ada sih gitu, padahal dulu kan belum pernah belajar. nah di sini kita bakal belajar barang-barang sama narasumber kita. nah silakan nih narasumber kita buat mulai terlebih dahulu. Oh, apa sih perilaku konsumen tersebut gitu? Nah, perilaku konsumen Islam gitu? ya kalau dulu kan kita
1: cuma belajar tentang perilaku konsumen aja, nggak ada spesifik perilaku konsumen dalam Islam. nah di sini teman-teman perlu diketahui bahwa Islam juga mengatur perilaku konsumen. Jadi bukan hanya mengatur soal ubudiyah saja, ibadah saja, tapi mengatur juga tentang e, perilaku konsumen. Nah, di sini tadi pertanyaannya apa sih perilaku konsumen itu sendiri? Nah, <tuh> perilaku konsumen eh adalah dalam Islam menggunakan atau menghabiskan suatu nilai barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumsi juga merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dihindari dalam sebuah kegiatan perekonomian nah seperti itu teman-teman mungkin secara uh, pengertian pengertian perilaku ekonomi dalam Islam nah
0: Dan itu kan udah dijelas nih sama dengan sumber kita tentang perilaku konsumen dalam Islam. Itu tentang tadi itu tentang menghabiskan satu barang. Nah, pastinya kan gini ya teman-teman. Kita masih bingung kan oh, konsumen Islam itu kayak gimana sih gitu. Ciri-cirinya apa aja gitu. Apa sih yang membuatnya berbeda? Nah, silahkan nih pada sumber kita buat ngejawab pertanyaannya. Nah,
1: di sini kita masuk ciri-cirinya. Nah, ini dia. Yang membedakan antara orang muslim dan muslim Dalam berperilaku konsumen Yang <tuh> Ciri-cirinya ada lima Yang pertama adalah Seorang muslim dalam berkonsumsi Didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas Seorang muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar Dan tidak berlebihan Nah, artinya di eh uh, kita dalam mengkonsumsi barang itu tidak boleh berlebihan, teman-teman. Uh, kan kadang suka lupa tuh kalau kita misalnya makan lagi lapar nih. Uh, terus aja dibabat tuh. Udah satu piring lewat, dua piring. Tiga piring lewat. Nambah, nambah terus ya? Iya. Padahal Nabi mengajarkan uh, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. nah ciri-ciri yang kedua adalah suatu tingkat kepuasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah
0: <tuh>
1: satu atau dua pilihan namun suatu tingkat kepuasan akan ditentukan oleh kemaslahatan yang dihasilkan nah jadi di sini tuh teman-teman dalam mengkonsumsi sesuatu Itu pastikan ada maslahatnya gitu untuk teman-teman itu sendiri. Jangan misalkan teman-teman uh, makan seblak. Seblaknya pedus banget. Nah, hmm. terus teman-teman uh, habis makan seblak tuh sakit di perut. Nah, itu kan tidak memberikan kemaslahatan. Nah, itu yang tidak boleh
0: teman-teman. Menyiksa -teman. diri gitu ya,
1: Mas? Ya, betul. Jadi, usahakan... mengkonsumsi sesuatu itu uh, untuk memenuhi kebutuhan atau asupan badan, jangan sampai uh, berlebihan gitu. Nah selanjutnya yang ketiga, seorang muslim tidak tidak akan mengkonsumsi barang-barang subhat, apalagi barang-barang yang sudah jelas haramnya. Nah di sini teman-teman perbedaannya kita sebagai muslim tidak boleh mengkonsumsi barang-barang yang subhat. Nah, arti subhat sendiri artinya adalah e, tidak jelas gitu. Atau e, apa dalam penafsiran tuh samar-samar sumbernya.
0: Nah
1: subhat sendiri ini e, mengarahkan kita kepada yang haram karena tidak jelas sumbernya. Nah apalagi kita mengkonsumsi barang yang haram tentu saja itu dosa teman-teman. Jadi e, Teman-teman uh, juga nggak boleh gitu Nyoba-nyoba Ah nyoba-nyoba doang ah Minum bir sekali-kali nah, Itu nggak boleh teman-teman Karena sudah ada larangannya dalam syariat Islam Nah yang keempat Seorang muslim tidak akan membelanjakan hartanya secara berlebihan Dan tidak akan membeli barang-barang Di luar jangkauan penghasilannya Nah Ini ada dua poin sebenarnya tidak membelanjakan artinya secara berlebihan artinya teman-teman belanjakanlah harta secukupnya atau seperlunya jangan sampai uh, ah lagi diskon nih beli ini itulah apalagi kemarin kan flash sale dua belas ah pasti tuh teman-teman yang ah iya udah beli satu ah ini ada diskon lagi beli lagi ah itu kan berlebihan nih nggak boleh teman-teman nah di sini poin selanjutnya dan tidak akan membeli barang di luar jangkauan penghasilannya nah di sini teman-teman misal teman-teman punya penghasilan satu juta nah peng beli barang dua juta terus sampai minjem ke rentenir ah itu nggak boleh teman-teman artinya itu melanggar syariat Islam Nah, yang kelima, sebagai seorang muslim akan mencapai tingkat kepuasan tergantung kepada rasa syukurnya. Nah, ini teman-teman perlu digarisbawahi. Bersyukur. Jadi, misal teman-teman mengkonsumsi sesuatu, atau sudah punya barang apapun itu, nah, itu teman-teman harus bersyukur. Jangan... Uh, melihat jangan selalu melihat yang ke atasmu sekali kali melihat ke bawah untuk menambahkan rasa syukur kita kepada Allah. Nah seperti itu mungkin sih dari ciri-ciri
0: perilaku
1: -ciri, nah, uh, konsumen
0: dalam Islam. Nah jadi kan itu yang disampaikan sama nasumber kita gitu. Nah kira-kira ada ininya nggak eh uh, etika gitu? Kira-kira kalau ada apa aja sih bang itu poin-poinnya gitu?
1: nah di sini etika dalam konsumsi etika dalam berkonsumsi nah, dalam pandangan Islam ini ada tiga yang pertama adalah jenis barang yang dikonsumsi adalah baik dan halal yang dimaksud halal atau ini adalah meliputi zat dan prosesnya zat artinya secara materi barang tersebut telah e, disebutkan hukum syariahnya. Nah, artinya di sini sudah jelas halal barangnya, teman-teman. Eh sudah tersertifikasi kalalannya LMI. Eh dan kan ada tuh produk-produk yang sering kita makan Tapi nggak ada label halalnya. Kayak misalnya. Telur. Daging. Nah. Itu teman-teman. Itu sudah ada. Uh, apa namanya. Memang sudah diciptakan oleh Allah langsung. Gitu teman-teman. Dan itu juga. Uh, udah ada hukum halalnya. Seperti itu teman-teman.
0: Nah itu dia. Jadi kan tadi. Poin-poinnya itu banyak kawan, -kawan gitu. Kalau misalnya nih. kita ingin termasuk ke dalam konsumen Islam itu, ya kita nggak berlebihan prosesnya juga. Terus kita juga kalau makan satu, ya harus lihat halal haramnya juga, gitu. Nah, mungkin untuk malam ini, kita akan bahas sampai segitu dulu, kawan-kawan. Tapi, masih ada nih pembahasan kita selanjutnya yang masih berhubungan, yaitu perilaku, produsen dalam Islam. Nah, jadi, kawan-kawan, jangan lupa ya untuk dengarin lagi, Dan simak sampai akhir. Nah, itu dulu ya untuk acara malam kita kali ini. Terima kasih nih untuk menonton sumber kita. Kita dari meng-call it gitu. Siap-siap. Nah, oke okay, untuk malam ini kita sampai situ dulu ya. Oh, oke okay, kawan-kawan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan semua. Iya. Selamat malam. Jadi, malam ini, alhamdulillah kita sangat produktif, kawan-kawan, gitu. Nah, mestinya setiap waktu kita harus digunakan untuk produktif, ya, gitu. Nah, mau lagi nih di podcastnya mengholid kan, gitu. Kemarin kita udah sempat bahas tentang pertama itu, melihat ekonomi Islam, ya, kalau nggak salah. Terus hmm. yang kedua, ada tentang konsumen dalam Islam. Yang ketiga, Di mana ada konsumen, selalu ada produsen. Ini nggak bisa dilepaskan, kawan-kawan. Nggak -kawan. bisa dipisahkan, gitu. Nah, kali ini narasumber kita kembali lagi bersama Mangkolin dari uh, Kampus KCB dari Bekasi. Halo Mangkolin. Halo Jim. Halo, oke. Ini Mangkolin masih semangat nih ya, untuk malam ini. Nah, semangat. Kawan. harus harus semangat kita gitu. iya. karena kita betul -betul, kita banyak tugas nih yang perlu dikerjain gitu <tuh> oke bang nah kita sekarang membahas tentang produsen dalam islam nah co coba nih ada bang khalid cerita gitu untuk membahas produsen dalam islam itu kayak gimana sih gitu <tuh>
1: oke eh, di sini di episode kali ini kita bakal bahas perilaku produsen dalam islam nah, tadi pertanyaannya dari moderator Bagaimana sih perilaku produsen dalam Islam itu sendiri? Nah,
0: nah iya betul sekali uh,
1: Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia Dan eksistensinya dalam ek aktivitas mm -hmm. ekonomi Produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan Dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia Nah, ini pengertiannya teman-teman. Jadi, eh, produksi itu sendiri adalah kegiatan kemanfaatan alam. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya, Al-Quran juga menekankan eh, manfaat dari barang yang diproduksi. Produksi suatu barang harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan manusia, bukan untuk Memproduksi barang mewah secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Karenanya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut dianggap tidak produktif. Nah, bagaimana pandangan Al-Quran tentang produksi? Bagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Anbiya ayat 80 Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dan dalam peperangan. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Nah, ini dia teman-teman. Dari ayat tersebut, kita dapat terjemahkan bahwa uh, setiap apa yang diproduksi itu harus... eh uh, sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Jangan juga nah, dilebih-lebihkan. Misal nah, gini, Jim. Nih, misal gini, Jim. Eh. Uh, nah, tadi kan eh uh, contohnya tuh baju besi ya untuk peperangan. Iya, nah, misalnya besi. orang eh uh, bikin produksi motor. Hmm. Nah, cuma bodinya itu eh uh, terbuat dari lapisan-lapisan emas.
0: Wow.
1: Apaan itu? Wow. Apakah itu tidak berlebihan? Nah, pasti berlebihan, oh, kan?
0: Betul-betul banget, berlebihan banget sih.
1: Nah, itu aja teman-teman. Jadi, sesuai lah dengan kebutuhan manusia. Jika tadi baju besi diciptakan untuk uh, melindungi kita dari peperangan, melindungi diri kita dari sabetan pedang, hmm. atau kesukan tombak. Nah, begitu pula dengan tadi, contoh tadi, eh uh, Kalau kita menciptakan kendaraan misalnya motor, ya, nah itu produksilah dengan uh, kebutuhan manusia. Nah kebutuhannya kan untuk berkendara saja. Nah, iya betul. eh uh, tidak terlalu mewah, apalagi tadi sampai dilapisin emas. Nah, itu kan
0: terlalu Kalo mewah. Emas gini ya, bang. Belum diparkir langsung hilang ya?
1: Iya betul. Jadinya juga orang silo melihatnya. Nah, betul. Nah, selanjutnya nih. Uh, Quran Surah Al-Jasya juga menjelaskan tentang. Uh, artinya. Dan dia telah menundukkan untukmu. Apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya. Sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, terdapat pula dalam hadis al Bukhari dalam kitab Al-Muzara'ah. Bab manka, manka asha ashabi an Alaihi s.a.w. betul dua ribu tiga empat puluh. arti artinya telah menceritakan kepada kami Ubaidullah Ubaydullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami al awaiz dari atau dari atau dari Jabir radhiyallahu anhu berkata. dahulu orang orang mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga seperempat atau setengah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya Dan berkata, Arwabi bin Nasri' Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Muawiyah dari Yahya dari Abu Salama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Siapa yang memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam, atau dia berikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia beri dia biarkan tanahnya. Nah, dari hadis riwayat Bukhari ini kita dapat simpulkan bahwa apa yang telah kita miliki, sumber daya yang kita miliki itu eh uh, sebaiknya kita eh uh, lebih produktifkan lagi. Misalnya kita punya ladang tanah. Hmm. Punya sebidang tanah nih, Tim. Nah, kita... Hmm. Uh, kita tanami lah itu cabe, bawang, tomat. Nah, biar ladang itu tuh uh, bermanfaat buat buat kita sendiri.
0: Hmm, harus gitu. Harus gitu.
1: Iya. Jadi, kalau enggak, bagusnya tuh kita misalnya sewain ke orang. Biar tanah tuh terus berguna gitu. Nah selanjutnya, selanjutnya, kaitan dengan peraku produsen dalam etika bisnis Islam, maka prinsip yang harus dipegang teguh oleh produsen adalah jujur dalam setiap melakukan transaksi, sehingga dapat memperoleh ridho Allah dan kepuasan kedua belah pihak. Nah pastinya di sini ya. dalam produsen dalam perilaku dalam perilaku produsen perilaku produsen dalam Islam itu hmm. sendiri haruslah antara di jadi antara uh, produsen dan konsumen nih harus ada yang namanya ridho
0: hmm.
1: nah ridho itu sendiri seperti apa sih ah misalnya temen-temen nih beli cabai harganya lima ribu sebungkus hmm. Nah, terus teman-teman tawar sama pedagangnya, seribu. Nah, Bang, saya beli capnya seribu. Nah, terus abang-abangnya bilang, Lah, kalau seribu mah saya rugi dong. Gitu. Nah, terus teman-teman naikin harga lagi, dua ribu. Tapi abang-abangnya masih bilang, Lah, kalau dua ribu saya masih rugi dong Gitu. <tuh> nah terus teman-teman tanya ke abang ya emang berapa sih bang modalnya empat ribu ya udah saya beli empat ribu ya tapi kan saya nggak ada untungnya nah <laughs> disitulah eh, kita tuh sebagai konsumen harus eh, apa ya namanya pengertian terhadap penjual dan penjual juga harus pengertian terhadap konsumen jadi saling sama-sama saling ridho gitu misalnya uh, profitnya seribu dalam cabai yang lima ribu itu ya udah dia harus jujur profitnya seribu gitu agar kita juga konsumen uh, lebih apa ya lebih apa ya bahasanya itu lebih puas lah membelinya gitu dan uh, penjualnya juga kan diuntungkan dari uh, pembelian produk tersebut seperti itu jadi jangan juga penjual uh, konsumennya sudah pengertian penjualnya malah enggak uh, ini enggak malah berlebihan gitu ngasih harganya misal awal cabenya harganya lima ribu jadi sepuluh ribu nah itu banget yang
0: yang tidak boleh
1: iya jadi pada intinya tuh antara di minum itu sendiri
0: sih mm -mm. harus sama, -sama Rido ya iya okay. Betul sekali. Nah, jadi emang emang harus berhati-hati kalau salah gitu kan. Ya, kalau orang yang gak ikhlas, ya mungkin dia diam aja gitu. Cuman tidak kira ya, dia udah kalau nagih gitu. Semua. Yang dia nggak suka gitu. Betul, betul. Nah, itu kawan-kawan tentang produsen dalam, kalau oh, produsen dalam Islam. Nah, sekali lagi emang, kita sama-sama mungkin menentang bahwa banyak hal yang diatur dalam Islam dan tujuannya bukan untuk menghentikan gitu cuma tujuannya ya supaya kita tetap di jalan yang baik gitu tetap manusiawi tetap positif gitu nah itu konsol untuk malam ini podcast kita bersama dengan Khalid terima kasih sudah mendengarkan terima kasih kepada narasumber kita selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah, sampai jumpa malam. sampai jumpa ya konsol di podcast selanjutnya Ya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang panis semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kawan-kawan, kemarin kita sudah menyambung ya dari selamat malam kemarin sehingga sampai sekarang selamat, selamat siang ya. Semoga uh, kita semua selalu diberikan kemudahan dalam urusan. Nah, kali ini kita masih membahas tentang ekonomi Islam. yang tentunya banyak manfaat dan ashalatnya dalam ekonomi Islam ini sendiri. Dan kali ini saya sebagai moderator Muhammad Azmi Ismail bersama dengan narasumber kita Bang Khalid Arisudin. Halo, Pak Arisudin. Halo. Ah, sepertinya komentar kita kawan-kawan saat ini sangat bersemangat ya, terutama di dalam podcast dari Bang Khalid itu sendiri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mekanisme pasar dalam Islam. Tentunya kita juga bingung kan, kawan-kawan. Oh, mekanisme dalam Islam itu kayak gimana sih? Oh jarang sih? Apa-apa emang ada gitu? Nah kali ini kita akan mengupas secara singkat namun padat bersama dengan Makhlid. Oleh karena itu kita berikan ini kesempatan kepada Makhlid untuk bercerita dan sedikit menjelaskan tentang mekanisme pasar dalam Islam. Silakan kepada komentar kita. Terima kasih.
1: Nah kawan-kawan, jadi di sini sudah sangat jelas ya. E, dalam Islam juga mengatur Bagaimana mekanisme pasar Artinya Islam itu Bukan hanya mengatur soal ibadah saja Tapi menyeluruh Bahkan persoalan ekonomi Juga diatur oleh Islam Nah Menyambut pertanyaan tadi e, Apakah Apa sih mekanisme pasar itu sendiri Nah Jauh dari para pelaku pasar Tentu yang semua pihak terlibat dalam pasar punya kepentingan masing-masing. Nah, di sini dia. Jadi semua pihak yang terlibat mempunyai kepentingan masing-masing baik itu eh apa namanya? pemilik pasar, penjual ataupun pembeli itu memiliki, memiliki kepentingannya masing-masing. Nah, setiap transaksi yang terjadi merupakan presensi presentasi dari upaya pemenuhan kebutuhan masing-masing. Disinilah moralitas atau etika Islami harus punya peranannya. Nah, di sini teman-teman. Jadi moral, lagi-lagi moral dan etika sangat penting dalam kita bermuamalah, apalagi dalam kita berjual beli. Nah, di sini kita dilatih bagaimana untuk Jujur bagaimana untuk Amanah bagaimana untuk tidak uh, Curang Dalam menjual sesuatu Atau bagaimana kita juga sebagai Pembeli tidak terlalu jauh Menawarkan harganya Seperti itu teman-teman
0: Nah itu itu yang tadi Jelaskan semua dari kita ya gitu Karena memang kemarin kita 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 ingat bersama-sama Perbedaan ekonomi Islam itu Ya ternyata di moral dan kejujurannya itu kan kawan-kawan gitu. karena ya kadang kita membeli sesuatu ya kadang kita merasa nggak nyaman gitu kan karena misalnya ditipu atau misalnya dicurangin gitu pasti nggak enak kan gitu nah oleh karena itu perlu nih mekanisme dalam pasar supaya kita semua sama-sama suka sama-sama senang gitu uh, -taruh di dimingkum gitu sama-sama ridho gitu nah uh, pertanyaan lagi nih untuk nasomba kita apakah ada gitu uh, kemarin kan kita sudah membahas tentang ekonomi Islam Apakah ada pandangan para ulama nih tentang uh, mekanisme pasar ini sendiri? Gimana nih Pak Daniel Sumber kita? Tentu ada. Di sini uh, saya sudah menyimpulkan tiga pendapat
1: ulama. Nah yang pertama adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf yang hidup di awal abad kedua Hijriah 731-798 tahun. dia telah membahas hu tentang hukum supply and demand dalam perekonomian. Nah, di sini. Jadi, ulama terdahulu juga sudah pernah membahas, teman-teman, tentang supply and demand. Jadi, bukan hanya dari ulama barat saja, bahkan ulama Islam tuh sudah terlebih dahulu membahas tentang ilmu ekonomi sendiri. Setiap transaksi yang terjadi merupakan pesan Pemahaman yang berkembang ketika itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Dan bila tersedia banyak barang, maka harga akan murah. Nah, di sini Abu Yusuf membantah akan hal itu, teman-teman. Karena pada kenyataannya persediaan barang tidak selalu diikuti dengan kenaikan harga. Dan sebaliknya, persediaan barang melimpah belum tentu membuat harga akan murah. Abu Yusuf mengatakan, kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal. Dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi tetap murah. Nah, Abu Yusuf sudah menemukan bahwa tingkat harga tidak hanya bergantung pada penawaran semata, namun kekuatan permintaan juga penting. Nah, contohnya, eh, contohnya seperti emas. Emas kan meskipun eh, berlimpah, itu tidak akan membuat harganya turun drastis. Misal sampai puluh ribu per gram Kan ah, nggak mungkin Makanya disitu tuh Abu Yusuf memandah akan hal itu Karena pada kenyataannya Di beberapa hal itu uh, Tidak terjadi uh, Hal yang seperti itu Betul. Nah selanjutnya uh, Pandangan ulama yang kedua adalah Imam Al-Ghazali Nah, di sini. Ini ulama yang cukup terkenal dalam ekonomi Islam. Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar, ia mengatakan, dapat saja petani hidup, di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup, di mana lahan pertanian tidak ada. Tidak dapat, tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi, petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut nah, keadaan ini menimbulkan masalah, oleh karena itu secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di suatu hmm. pihak dan penyimpanan hasilan pertanian di pihak lain nah, pandangan ulama yang ketiga adalah Ibnu Taimiyah Menurutnya pasar yang ideal adalah pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam Yaitu pasar yang bersaing bebas kompetitif Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kawan-kawan nih gitu Kawan-kawan e, e, Sekarang nih kita udah masuk ya e, Dalam pembahasan podcast kita Tentang pasar dan harga dalam Islam Nah Sebenarnya kalau teman-teman memperhatikan, dari awal tadi, misalnya kita yang kita bahas ada mazhab dalam ekonomi Islam, terus ada juga teori konsumen dalam Islam, teori produsen dalam Islam, dan uh, tadi ada juga ya mekanisme harga, harga dalam Islam, dan sekarang ini tentang pasar dan distorsinya gitu. Uh, jadi sebenarnya itu adalah dua hal ya, beberapa hal. yang saling berhubungan gitu. Nah, kita sekarang udah lanjut ke harga dan pasar dalam Islam. Mungkin yang tadi mungkin masih terlalu umum gitu. Nah, sekarang kita akan membahas sebenarnya kebijakan Islam itu sendiri terkait harga dalam pasar itu seperti apa gitu. Apakah ditentukan? Apakah dibiarkan seperti seperti itu aja? Atau ada etika yang harus perlu dilakukan? Nah, oleh karena itu saat ini saya bersama narasumber kita nih, kawan-kawan di podcastnya Bang Holid. Yaitu Bang Khalid Arisuddin dari Kampus Desabi ini, semester 3. Nah, gimana kabarnya Bang Khalid? Alhamdulillah baik. Azim, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, mm -hmm. oke okay, kamu nih, tanpa kita mengurangi waktu lagi. Yuk, mari kita dengerin langsung nih bagaimana penjelasan dan cerita tentang harga dan pasar dalam Islam. Persih, nasional kita dari Bang Khalid. Kepadanya, langsung aja nih Bang. Oke, okay, oke. Okay.
1: nah oke okay, kawan-kawan e, menanggapi pertanyaan Nazim tadi soal e, harga dan pasar e, dalam Islam dalam pandangan Islam itu bagaimana sih nah di sini kawan-kawan ternyata Islam tuh mengatur pasar itu secara menyeluruh mulai dari perilaku perilaku konsumen perilaku produsen Terus juga mekanisme pasarnya yang sebelum sebelumnya kita bahas. Nah, sampai sekarang kita bahas tentang harga dan pasar dalam Islam. Nah, bagaimana sih harga dan pasar dalam Islam itu sendiri? Nah, di sini. Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan istisqot. Tidak boleh ada subordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Nah, di sini teman-teman. Jadi tidak boleh ada yang eh, subordinat atau yang lebih dominan dalam pasar itu sendiri. Nah, kalau terjadi seperti itu, takutnya nanti adanya ketidakseimbangan dalam pasar. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun, dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri. <coughs> sorry, sorry. Namun, pada kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri. cara adil fair. Nah di sini teman-teman, jadi banyak kasus-kasus yang menimbulkan ketidakseimbangan pasar. Seperti kasus awal-awal covid kemarin, nah, banyak kan tuh uh, tengkulak-tengkulak yang menimbun masker, menimbun sanitizer. Nah akhirnya kan uh, karena manusia itu mempunyai uh, otak untuk berpikir dan ide-ide kreatif itu pasti bakal muncul. nah akhirnya banyak orang-orang yang membuat masker kain lalu membuat hand sanitizer sendiri nah sehingga nah. Uh, apa namanya harga-harga masker itu cepat uh, baliknya cepat uh, recovery nya jadi tidak terlalu mahal juga nah lanjut teman-teman
0: nah konten oh, terjadi Jadi, kan, tahu? Gimana sih? Uh, Ini emang kita lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya. Hmm. Nah, kalau dalam Islam itu sendiri, kita netapin harga itu kayak gimana sih bang gitu? Terus uh, pertimbangannya apa aja gitu?
1: Hmm. Nah di sini teman-teman, sebenarnya pada umumnya sih uh, sudah dikatakan yakni Uh, dalam menentukan harga itu kita dua kali modal pada umumnya. Namun di sini kita juga harus memperhatikan faktor-faktor uh, yang membuat orang tuh membeli produk kita. Itu teman-teman. Apakah produk kita ini mengedukasi orang ataukah tidak? Apakah produk kita juga dibutuhkan orang ataukah tidak? Nah di sini faktor pentingnya teman-teman. Jadi kita juga uh, harus ber, harus bijak dalam menentukan harga jangan juga uh, terlampau batas kita memberikan harga tidak sewajarnya itu teman-teman nah lanjut ya bagaimana yang telah dibahas di awal bahwa masalah pengawasan atas harga muncul pada masa rasulullah saw itu sendiri telah diceritakan dalam hadis bahwa Rasulullah menolak menetapkan harga. Beliau menolak dan berkata, Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan. Dialah yang membuat harga berubah dan membuat harga yang sebenarnya musya'ir. Saya berdoa Allah tak membiarkan ketidakadilan menimpa atas seseorang dalam darah atau hak miliknya. Nah, jadi di sini eh sebenarnya kita tidak boleh menentukan harga sepihak gitu, teman-teman. Kita juga harus eh mengikuti harga pasar agar nanti terciptanya equilibrium atau keseimbangan dalam pasar itu sendiri. Nah, lanjut Ibnu Qudamah Al-Makdis salah seorang pemikir Terkenal dari masa pambali mengatakan Imam pemimpin pemerintahan Tidak memiliki wewenang Untuk mengatur harga bagi penduduk Penduduk boleh menjual barang-barang mereka Dengan harga berapapun Yang mereka sukai hmm. Ibnu, Ibnu Qadhamah Mengutip hadis tersebut di atas Dan memberikan dua alasan Tidak diperkenalkan mengatur Tetap menetapkan harga pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan harga meskipun tidak menetapkan harga tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua, menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan, kezaliman yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang yang di dalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual dan harga berapapun. Asal ia bersepakat dengan pemiliknya. Nah, di sini teman-teman perlu digarisbawahi bahwa Rasulullah juga pada masa dahulu tidak pernah yang namanya tuh menentukan harga. Jadi eh, beliau juga eh, mengikuti harga pasar. Jadi tidak eh, menjolimi umatnya pada masa lalu. Bahkan beliau eh, membebaskan untuk para penjual itu menentukan harga. Artinya di sini membebaskan adalah eh, harus juga mengikuti eh, harga pasar yang ada. Sehingga tadi yang sudah saya bilang. Terjadinya equilibrium atau keseimbangan pasar. Nah, su Jika sudah terjadi itu, maka uh, akan menguntungkan penjual dan pembeli itu sendiri, teman-teman.
0: Nah, seperti itu Zim. Nah, itu dia. Oh iya. Ini ada satu lagi nih, Mang, yang cukup unik. Uh, dikit aja nih, gitu. Kalau misalnya pedagangnya nggak jujur, gimana tuh Mang, kondisinya jadinya.
1: Nah, kalau misalnya pedagang yang tidak jujur, nah ini dia. Jadi, uh, Islam itu melarang pada pedagang-pedagang yang tidak jujur. Mm
0: -hmm.
1: Dosa juga kalau nggak jujur, kan? Iya, gitu. Nah, uh, tapi, efek lain dari uh, ketidakjujuran kita itu beresek pada apa yang kita jual. Gitu. Nanti dia rezeki yang kita dapat tidak akan berkah.
0: Seperti itu. Masya Allah. Jadi gitu kawan-kawan kita Mau gimana pun kondisinya Ya tetap harus Jujur Nah kawan-kawan Itu ya untuk uh, Podcast kita tentang Pasar dan harga dalam Islam hmm. Nah kawan-kawan untuk lebih lengkapnya silakan ya nanti dengarin materi terakhir Dari podcast kami berdua Oke terima kasih ya kepada Khalid. Terima kasih juga untuk kawan-kawan sudah mengenalkan Dan selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: Selamat siang Waalaikumsalam Terima kasih ya Jim Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang nih kawan-kawan Gak kerasa ya kita udah ada di episode terakhir nih di podcastnya Bang Khalid Betul. Ya gak terasa ya kita kemarin baru bahas mazhab ekonomi Islam Terus kita ngebahas uh, apa lagi ya ada di pasar, ada teori perilaku produk dalam Islam dan beberapa materi lainnya. Nah, kawan-kawan, sebelum dengerin yang terakhir ini jangan lupa ya dengerin uh, podcast materi yang sebelumnya dari podcastnya Bang Khalid. Nah, kali ini nih terakhir dalam ekonomi Islam, dalam fikih ulama lah kita bahas bahas nih gitu distorsi pasar itu sendiri gitu. Contohnya jenisnya dan maksudnya itu apa sih gitu tentang distorsi pasar dalam Islam. Nah, kawan-kawan. Sebelumnya ini tetap terima kasih juga ya yang udah dengerin sampai akhir, udah dengerin dari awal. Karena oh, enggak terasa ini adalah podcast penutup dan semoga podcast penutup kami ini bermanfaat nih untuk kawan-kawan semuanya. Nah kali ini kita bakal bahas distorsi paham, distorsi pasar dalam Islam. Dan mungkin ini masih tergolong awam juga gitu, mungkin distorsi ini seperti apa sih gitu. Ya mungkin kita sering melakukannya, tapi kita tidak tahu... proses kegiatan apa nih yang kita lakuin itu, gitu. nah oleh karena itu uh, sekarang kita udah bersamaan nah, langsung bahkan si kita yang dari kemarin ya kita bahas sama-sama, gimana nih Mang Kholid gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Azim gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Nah langsung nih Mas ya langsung nih ya, Mang Kholid ya eh uh, langsung nih distorsi pasar itu seperti apa sih Mang gitu?
1: Oke, okay. nah di sini teman-teman. Kita bakal bahas tentang distorsi pasar. Nah, ternyata Islam juga mengatur bahwa distorsi pasar ini sendiri. Nah, terkait jenis-jenisnya juga nanti bakal ada di pembahasan selanjutnya. Nah, apa sih distorsi pasar itu sendiri? Market distortion dalam bahasa Inggris adalah gangguan-gangguan atas uh, bekerjanya mekanisme pasar. Gangguan-gangguan tersebut dapat berasal dari beberapa sebab, diantaranya dari unsur permintaan maupun dari unsur penawaran. Nah di sini teman-teman, uh, jadi distorsi pasar itu sendiri adalah gangguan-gangguan atau apa ya bisa disebut juga uh, ketidakseimbangan dalam pasar. Nah, contohnya adalah distorsi pada struktur pasar. Yakni adalah pasar monopoli. Sementara masalah eksternalitas dan barang publik adalah contoh distorsi dari permintaan dan penawaran. Dengan terjadinya distorsi pasar tersebut, maka usaha untuk mencapai efisiensi kegiatan ekonomi menjadi tidak tercapai. nah ini dia teman-teman jadi eh, pasar monopoli ini adalah pasar yang menentukan harga sepihak nah artinya gimana? nah artinya misalnya eh, dalam pasar tersebut hanya satu orang yang memiliki yang eh, berkuasa menentukan harga nah dia mengumpulkan tuh pembeli-pembeli untuk membeli pembeli -pembeli, harga-harga harga-harga produk yang murah kepada kita, nah nanti dari situ dia e, menghancurkan pasar tersebut, ya, ya mungkin dengan menimbun barang, lalu menaikkan harga semaunya, nah seperti itu teman-teman. Nah terus dalam kajian ekonomi Islam. menitik beratkan pada unsur-unsur para pelaku ekonomi produsen sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli nilai moral-moral dari para pelaku ekonomi tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan Hadis. Nah di sini teman-teman, jadi kalau kita eh, tidak menginginkan distorsi itu tersebut terjadi maka eh, diperlukan sekali lagi moralitas dalam Ekonomi itu sangat penting teman-teman Terlebih dalam kita bermuamalah Jadi kita tuh harus punya yang namanya Moralitas Dan pedoman Pedoman kita apa? Al-Quran dan Hadis Nah Barulah disitu tidak akan terjadi yang namanya Distorsi Pasar Nah mungkin seperti itu Tim, Gambaran awalnya terkait Distorsi Pasar
0: Nah betul sekali itu Pak Gawan uh... kami tahu udah bahas ini ya mas uh, uh, mang, tentang pengertian dari distorsi pasar dan maksud di dalamnya kalau dari jenis-jenisnya itu seperti apa aja ya mon dari distorsi pasar ini sendiri oke
1: nah di sini teman-teman lebih spesifik lagi ya. seperti apa sih jenis-jenis uh, distorsi pasar itu sendiri nah ini jadi distorsi pasar itu terbagi menjadi tiga Nah yang pertama nih rekayasa demand and supply, rekay atau rekayasa permintaan dan penawaran. Nah rekayasa permintaan penawaran ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah istiar. Istiar itu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar dan keuntungan normal atau dia penjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Is seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan padahal sebenarnya ikhtiar tidak identik dengan monopoli
0: atau penimbunan. Istikar. Ah, istikar.
1: Iya. Padahal sebenarnya Ketikar tidak identik dengan monopoli. Dalam Islam, siapa pun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual monopoli atau ada penjual lain. Menyimpan stok, barang, atau keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Jadi, monopoli sah-sah saja. Nah, di sini teman-teman perlu dikaitkan selanjutnya. artinya kita itu tidak boleh melakukan istikhar atau penimbunan barang seperti uh, yang terjadi kemarin ini kasus-kasus dekat yang terjadi kemarin seperti uh, penimbunan masker penimbunan hand sanitizer nah, dan banyak lagi teman-teman nah lanjut ke poin yang selanjutnya yang kedua baik najasi Bainajasi adalah sebuah praktek dagang di mana seorang berpura-pura menawarkan barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar seorang lain, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah saw melarang keras praktek jual beli bainajasi. Di dalam hadis didayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah bersabda. Janganlah kamu sekali-kali melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli. Transaksi Najasi diharamkan perdagangan. Karena si penjual menyuruh orang lain untuk memuji barangnya. Nah, di sini teman-teman. Biasanya sering terjadi dalam uh, online shop juga sering terjadi. Misal kita beli barang nih. Nah, terus karena kita ngelihat komenannya bagus-bagus, akhirnya kita membeli barang itu sendiri. Nah, terus pas sampai di rumah, nggak sesuai sama ekspektasi yang ada di gambar. Nah, itu sering terjadi, teman-teman. Biasanya, ya, itu tuh pembeli-pembeli eh, yang komenannya bagus itu, biasanya udah dibayar oleh eh, suppliernya, oleh yang punya toko. Nah, jadi dia harus memberikan komentar bagus dengan, diberikan barang secara cuma-cuma seperti itu. Nah selanjutnya poin yang kedua yakni penipuan atau tadelis. Tadelis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, unknown, unknown party, sehingga pihak yang mengetahui informasi Memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Tadlist bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga, waktu, penyerahan. Tadlist ini terjadi karena... adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi itu menurut uh, Abdul Warman Karim. Nah, sistem ekonomi Islam melarang hal ini, ketimpangan informasi tentang barang yang diperjualbelikan karena adanya karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur Unsur tarot minkum, kerelaan bersama dilanggar. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional, hal ini dikenal dengan zero sum game theory. Al-Quran dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan. Nah, di disini teman-teman, jadi... eh tidak boleh adanya penipuan dalam jual beli. Nah, misalnya eh uh, penjual eh uh, penjual menaikkan harga di toko ini, di toko A menaikkan harga misalnya 10%. Nah, cuma eh uh, dengan kondisi eh uh, penjual yang toko B ini sedang tutup, padahal yang toko B ini harganya masih normal. Karena toko B tutup, ini penjual A memanfaatkan uh, penipuan itu dengan menaikkan harga 10%. Nah, ini tidak boleh tentunya teman-teman. Dan sudah dilarang tegas dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah Tagrir. Tagrir berasal dari kata bahasa Arab Gorol yang berakibat yang... berarti akibat bencana bahaya sik dan ketidakpastian. Jual beli kotor ialah sesuatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli kotor dan tadlis sama-sama dilarang karena keduanya mengandung incomplete information. Namun berada dengan namun berbeda dengan tadlis di mana incomplete informationnya Hanya dialami oleh satu pihak saja. Misalnya pembeli atau penjual saja. Dalam goror, incomplete information dialami oleh dua pihak. Baik pembeli maupun penjual. Jadi, dalam goror terjadi ketidakpastian atau ketidakjelasan yang melibatkan dua pihak. Nah Contohnya ini adalah jual-beli. Ijon atau anak sapi anak, anak sapi yang masih dalam kandungan induknya Menjual ikan yang ada di dalam kolam Dan berbagai macam lainnya Nah seperti ini teman-teman Jadi ini tidak boleh dilakukan Seperti misalnya menjual anak sapi yang masih berada dalam kandungan induknya Kan belum tentu juga e, Anak sapi itu masih hidup Nah ini perlu kejelasan teman-teman Jadi kalau misalnya uh, Anak sapi ini Mati nanti gimana Kita juga kan harus menanggung Biayanya juga artinya rugi Dikit ya dong atau tadi Membeli ikan dalam kolam Nah kita kan nggak tahu Ikan dalam kolam itu berapa jumlahnya Terus uh, Beratnya berapa Nah ini teman-teman tidak boleh Uh, ada akan jual beli yang tidak jelas kepastiannya Nah, ciri-ciri dari goron ini sendiri ada empat Yang pertama, barang yang diperdagangkan belum ada Yang kedua, penjual tidak dapat menyerahkan barang Yang ketiga, penjualan barang dilakukan dengan di cara penipuan atau menarik minat membeli supaya menarik untuk melakukan transaksi. Yang keempat, kontrak tidak jelas sehingga mengiring pembeli kepada praktek penipuan dari segi kuantitas kualitas, kuantitas dan harga.
0: Nah,
1: mungkin seperti itu, Jim. Dari jenis-jenis uh, distorsi pasar yang
0: tersembunyi. Oke. Okay. Terima kasih kepada Mang Khalid ya. Jadi kawan-kawan oh, sudah sangat lengkap ya yang. Jelaskan di dalam podcast ini, mulai dari mazhabnya, dari dasarnya, sampai ke bagian disursi pasar yang sering kita alami nih gitu. Nah kawan-kawan, silahkan kawan-kawan e, baca lagi, kalau misalnya dengarkan lagi, kalau misalnya ada yang kurang paham, ada yang kurang rasanya, kurang mengerti. Dan semoga podcast yang kami buat ini bermanfaat, dan kawan, -kawan selamat mendengarkan, dan terima kasih juga dari kami sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Terima kasih juga kepada Bang Khalid yang udah mau juga berbagi ilmu bersama kita.
1: Oke. Okay. Nah,
0: nah. akhirul kalem nih kawan-kawan. Oh, terima kasih dan sama-sama saya dan Bang Khalid minta maaf kalau misalnya ada kecidak jelasan atau ada kekurangan. Terima kasih atas sur perhatian. Dan yuk sama-sama kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.